0: ERF Plus, das Gespräch.
1: Mein Name ist Ingrid Heinzelmeier und ich begrüße Sie herzlich zu Das Gespräch. Heute geht es um 15 Tage Gebet für die Welt des Buddhismus, eine Aktion, die dann Anfang Februar läuft, vom 2. bis zum 17. zur Zeit des tibetischen Neujahrfestes, das in vielen buddhistischen Kulturen groß gefeiert wird. Warum beten Christen weltweit um diese Zeit für Menschen aus dem Buddhismus? Nun, Entsagung, Erleuchtung, Tod und Wiedergeburt in dieser Welt, Nirvana, das alles gehört zur Welt des Buddhismus und trotzdem wissen weniger in Europa, was das überhaupt für eine Religion ist. Wir werden darüber sprechen und das wird dann auch eine Antwort sein auf die Frage, warum es gut ist, dafür auch zu beten, dass Menschen aus dieser Religion auch von Jesus hören im Gespräch bin ich in dieser Ausgabe von Das Gespräch mit Joachim König. Er kommt aus Mücke und leitet dort im Bereich Kommunikation bei der OMF, das heißt Overseas Missionary Fellowship, und zwar in Deutschland. Herzlich willkommen, Joachim. Hallo. Wir kennen uns schon länger von verschiedenen Gebetsinitiativen und auch äh, die Zusammenarbeit hier im ERF, deswegen sind wir auch persönlich Bekannt und sprechen uns mit der geschwisterlichen Anrede an. Joachim, die Welt des Buddhismus ist dir nicht fremd. Du hast dort gelebt. Wo war das?
0: Ich habe mit meiner Familie acht Jahre lang in Kambodscha gelebt. Das ist ein kleines Land, das genau zwischen Thailand, Laos und Vietnam liegt.
1: Warum seid ihr von Deutschland dorthin gegangen?
0: Ich hatte eigentlich schon immer ein Anliegen für Asiaten, wenn immer ich irgendwo Ostasiaten getroffen habe, dann war die Beziehung sofort geknüpft. Wir waren uns lange nicht ganz klar, meine Frau und ich, wo wir hingehen sollten. Wir hatten zur Auswahl Japan oder Kambodscha und wir haben uns dann letztendlich für Kambodscha entschieden. Zum einen, weil Gott uns das wirklich übernatürlich klar gemacht hat. Zum anderen aber auch, weil wir mit Leuten geredet hatten, welche Gaben man mitbringen muss. Und es war klar, dass man für Japan auf jeden Fall die Gabe der Evangelisation haben muss und für Kambodscha eher die Gabe der Lehre. Und weil mir das mehr entspricht, hat sich das wirklich auch bewahrheitet, dann in Kambodscha zu leben und zu arbeiten. Und es war eine tolle Zeit für mich, meine Frau und für unsere drei Kinder, die dann in dieser Zeit geboren wurden.
1: Das gesagt, es gab eine übernatürliche Bestätigung. Für Kambodscha, kannst du uns da mit hineinnehmen?
0: Also wir haben wirklich lange gekämpft mit diesen beiden Ländern. Japan oder Kambodscha und OMF äh, wurden sehr ungeduldig und haben gesagt, ihr müsst euch jetzt entscheiden. Wir müssen euch anmelden. Äh, wir müssen alles klar machen für euch. Und ich habe wirklich gewartet, dass was passiert. Und dann war es so, dass ich im Gottesdienst saß. Meine Frau war krank zu Hause. Ich saß in, im Gottesdienst in der Gemeinde, wo ich als Pastor war und unsere Gemeindeleiter predigte über Mission, um die Gemeinde zu motivieren. Und in dieser Predigt sagte er, äh, es gibt Länder, da warten Menschen förmlich drauf, dass ihnen jemand vom Evangelium erzählt, und es geht keiner hin. Und ich habe das so gehört und ging dann nach Hause und habe meiner Frau von dieser Predigt erzählt. Und während ich ihr diesen Satz erzähle, dass es Länder gibt, wo wirklich Menschen warten, dass ihnen von Gott erzählt, haben sich mir die die Haare aufgestellt und ich habe gemerkt jetzt redet Gott ist es nicht Japan in Japan warten wenige Menschen darauf dass ihnen jemand von Gott erzählt in Kambodscha warten Menschen wirklich darauf und so war das für mich die Bestätigung jawohl es ist Kambodscha wir haben sofort dann angerufen und Bescheid gesagt und jeder sagte: ja das wussten wir schon lange <lacht> toll wenn es andere wissen ich wusste es erst ab da wo Gott mir das dann so bestätigt ja. hatte
1: also es hängt auch damit zusammen, dass du irgendwo offene Herzensohren hattest und an dieser Stelle ähm, ja, hören konntest, auch was Gott durch seinen Geist äh, dir mitteilen wollte. Ihr wart dann dort und ähm, wo habt ihr gelebt? In der Hauptstadt oder irgendwo in einem kleineren ländlichen Gebiet?
0: Also das allererste Jahr verbringt jeder Missionar in der Hauptstadt, in Phnom Penh. Ja, weil man weil, dort die Sprache lernt. Genau, da lernt man die Sprache. Das sind die besten Sprachlehrer. Aber weil 80 Prozent der Bevölkerung in Kambodscha auf dem Land leben, war es uns wichtig, dann auch dahin zu gehen, wo die Leute leben. Und wir sind dann äh, in den Norden gezogen, entlang des Mekong. Wir konnten damals nur mit dem Schiff dahin kommen, weil die Straße noch nicht ausgebaut war, äh, mit dem tollen Schnellboot namens Rambo <lacht> über den Mekong äh, dann hochgebraust und haben dort Gemeinde gegründet.
1: Ich stelle mir das so vor, die Familie mit so einem Urwaldschnellboot, da konnte die ja nicht viel mitnehmen.
0: Ja gut, man braucht ja auch nicht viel und ich denke, das ist ein Vorteil, wenn man Missionar ist und öfter umzieht, dass man immer wieder ausmisten muss. Also ihr seid mit,
1: mit ein paar Koffern da angekommen?
0: Genau, wir sind mit einigen wenigen Koffern angekommen, weil eben auch die Philosophie so ist von OMF, dass man sich dann da den Hausstand einrichtet. Das bringt ja nichts, wenn man alle möglichen technischen Geräte mitnimmt von hier, die man dann da entweder nicht anschließen kann oder nicht braucht. Und was man wirklich braucht, das merkt man auch erst, wenn man im Land ist. Und das kann man nicht lange im Voraus planen.
1: Habt ihr dann ein Haus gehabt oder wart ihr in einem Zentrum?
0: Wir haben ein Haus gemietet, äh, im Untergeschoss haben die Vermieter gewohnt, eine kambodschanische Familie und wir haben den schönen oberen Teil des Holzhauses bekommen mit tollem Blick auf den Mekong. Also es war wirklich traumhaft. Es war ein Steinwurf äh, vom Mekong entfernt. Wir konnten dann die Transportschiffe immer den Fluss auf und ab fahren sehen und die Sonnenuntergänge am Abend. Also das war, war wirklich, wirklich traumhaft und ein großes Geschenk von Gott, wenn man Arbeit und so ein tolles Leben miteinander verbinden kann. Mhm.
1: Also die buddhistische Welt kennst du eben aus eigener Erfahrung. Wie war das denn am Anfang? Du warst ja sicher nicht gleich vertraut mit dem buddhistischen Weltbild und mit der Sprache. Wie hast du geübt, mit den Menschen in Kontakt zu kommen?
0: Also in Ostasien mit Menschen in Kontakt zu kommen, muss man gar nicht üben. Das ergibt sich automatisch. Liegt zum einen am Klima, weil es eben warm ist und sich ganz viel Leben auf der Straße äh, abspielt. Und als Ausländer sticht man hervor und man wird auch ständig angesprochen. Also mit Leuten in Kontakt zu kommen, war wirklich überhaupt kein Problem. Man wurde ständig angesprochen, kam immer mit Leuten ins Gespräch.
1: In der Khmer-Sprache oder auf Englisch?
0: Ähm, als Sprachschüler ist es natürlich gut, wenn man so gut wie möglich dann auch in der Landessprache mit den Leuten in Kontakt tritt. Ähm, ich habe mich immer wieder gewundert über die Barmherzigkeit der äh die mit unseren Bruchstücken an schlechter Sprache äh, zurechtkamen und eine Riesenfreude dran hatten, wenn wir mit ihnen geredet haben. Zum Glück wird die Sprache oder werden die Sprachkenntnisse dann auch schnell besser.
1: Ja. Und äh, wie ist es mit europäischen Sprachkenntnissen dort?
0: Gut Französisch ist natürlich noch vorhanden durch die Zeit ähm, als französische Kolonie. Und die älteren Leute sprechen noch Französisch. Das war das Glück von meiner Frau. Die konnte zum Teil wirklich auch mit Leuten auf Französisch reden. Es gab manche Leute, die konnten auch Deutsch, weil viele äh, Kambodschaner zu Zeiten DDR äh, da Ingenieurstudien absolviert haben. Also es waren auch immer wieder Leute, die mhm. wir getroffen haben, mit denen konnten wir Deutsch reden. Und Englisch natürlich auch, weil die jungen Leute alle Englisch in der Schule lernen. Ja. Also richtig vielsprachig, äh,
1: auch Kambodscha. Joachim, du bist also dort gewesen, ich habe dort gelebt in diesem Land und äh, jetzt wollen wir aber über die Aktion sprechen, 15 Tage Gebet für die Welt des Buddhismus. Äh, OMF und auch du, ihr habt da mitgearbeitet, auch an der deutschen Fassung und das ist ein wirklich sehr ansprechend gestaltetes Materialheft, das man auch jetzt schon online runterladen kann. Wie kam das eigentlich, dass ihr als äh, OMF beschlossen habt, das machen wir, das soll auch auf Deutsch äh, zur Verfügung stehen?
0: Da wir als OMF auch sehr vielen buddhistischen Ländern arbeiten, waren sie sehr wichtig. Und es gibt dieses Gebet seit zwei, drei Jahren. Das wird äh, eigentlich international initiiert von denen, die auch das Gebet für die islamische Welt während dem Ramadan machen. Und weil es jetzt einen Personalwechsel gab, äh, haben wir dann gesagt, wir übernehmen die Leitung von diesem Projekt zusammen mit der DMG, die war auch mit dabei und auch OMF Schweiz. Und auf Deutsch eben. Und jetzt eben auf Deutsch, ganz wichtig.
1: Ja, es ist ja wichtig, wenn man betet, dass man auch weiß, wofür man betet und dass man wirklich auch konkret informiert ist, dann kann man viel engagierter beten. Und nun ist es so, dass der Buddhismus in Europa sehr oft nur so vom Hörensagen bekannt ist. Und ich denke, wir sprechen jetzt erstmal über diese Religion, die älter ist als das Christentum. Der Prinz Gautama, auf den sie zurückgeht, der dann der Buddha wurde, der lebte schon im 6. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung. Äh, Joachim, ist es wichtig für die Buddhisten, dass es da so einen Gründer gab?
0: Ja, es ist natürlich wichtig, also man bezieht sich viel auf ihn und auch in der äh, buddhistischen Kunst sind auch immer wieder Bilder aus seinem Leben, äh, in allen äh, Tempeln, in vielen Häusern sind Bilder aus seinem Leben, äh, durch die man sich dann auch an seine Lehren erinnert.
1: Bei diesen Lehren, da ist viel die Rede von einem Leben voller Leiden und Unzufriedenheiten, aus dem man quasi aussteigen muss, äh, indem man die Unwissenheit überwindet und das menschliche Verlangen beendet. Und das ist ja ein, ein sehr harter Weg. Gelingt es den Buddhisten, diesen Weg auch zu gehen?
0: Ähm, es gibt Buddhisten, die sich sehr bemühen, diesen Weg zu gehen. Aber wie du das sagst, ist es ein wahnsinnig harter Weg. Es ist wirklich ein brutaler Weg, ähm, der auch natürlich auf einem ganz negativen Weltbild fußt. Also du hast es gerade schon gesagt, der Buddhismus geht davon aus, dass alles, was wir erleben, äh, schlecht ist, negativ ist, Leid auslöst. Und deswegen ist die Hauptregel des Buddhismus, dass man sich löst von den Begierden nach vergänglichen Dingen. Und vergängliche Dinge sind ist ja alles, was wir sehen. Mhm. Du bist vergänglich, ich bin vergänglich, die Liebe ist vergänglich, die Natur ist vergänglich äh, und wir können... Auch das, was unser Leben schön und spannend macht. Auch was das Leben schön macht und spannend macht, man sagt eben, jeder, jeder schöne Moment geht vorbei und dann stößt das Leid wieder zu und dann ist man da. Und deswegen hängt man sich am besten nicht an das Gute, damit man dann vom Negativen nicht überrascht und belastet wird.
1: Wie sieht das denn aus? Wo ist denn überhaupt im Buddhismus ein Weg, um ans Ziel zu kommen? Zu dieser, Es ist ja keine Erlösung, sondern Auflösung
0: genau also da der einzige Weg ist sich wirklich von von allem zu lösen, von allem loszusagen, an nichts zu hängen, nichts wirklich wichtig zu nehmen. Das ist der Weg, um am Ende ins Nirvana äh, einzutauchen. Und dazu dient daneben auch Meditation eben praktisch ins sich sich fallen zu lassen, an nichts zu denken. Äh, buddhistische Meditation ist jetzt nicht wie beim beim Christentum eine stille Zeit, in der man sich auf Gott konzentriert oder auf einen Bibeltext konzentriert, sondern man möchte einfach in diese Lehre schon mal schon mal eintauchen, einfach nichts denken, nichts fühlen, äh, nichts sein und dann kommt man vielleicht dann dahin, dass man ins Nirvana eingehen kann. Muss man eine dafür Mensch werden? Es ist sinnvoll, wenn man Mensch wird da, da, dazu. Es ist natürlich gut, wenn man Mann ist, weil Frauen können nicht ins Nirvana eingehen muss man warten auf die Wiedergeburt als Mann. Aber ja, es gelingt auch Laien, aber es ist natürlich ein härterer Weg, ähm, darüber zu gehen.
1: Ja, das von der Wiedergeburt, das sollten wir vielleicht noch erklären. Das ist äh, was völlig anderes als Wiedergeburt im christlichen Glauben.
0: Nee, deswegen darf man auch mit Buddhisten nicht über Wiedergeburt reden. Also Johannes 3, Vers 16 und, und Wiedergeburt ist Geist. das ist eigentlich überhaupt kein Thema mit Buddhisten. <lacht> Bei dem ja. Buddhismus geht es einfach darum, dass man nach seinem Tod wiedergeboren wird. Und diese Inkarnation, also die Art und Weise, als was man wiedergeboren wird, das entscheidet sich danach, wie ich mein Leben gelebt habe. Wenn ich ein gutes Leben gelebt habe, werde ich vielleicht als ein Geist oder gar als ein Gott wiedergeboren. Auch da darf man es wieder nicht verwechseln mit einem ewigen Gott, sondern ein göttliches Wesen. Oder wenn ich mein Leben mit viel Sünde verbracht habe, viele böse Dinge getan habe, viel Hass hatte in meinem Leben, dann werde ich als böser Geist wiedergeboren oder als Tier oder als sonst irgendwas. Ja,
1: oder eben wieder als Mensch und dann geht der Kreislauf mit Elend und Not und dem Leiden an der Vergänglichkeit dieser Welt weiter. Ne? Das Ziel des Buddhismus ist ja die Erleuchtung. Kennst du jemand oder hast du von jemandem gehört, der das geschafft hat in seinem Leben?
0: Also das, das war wirklich eine Frage, die ich vielen Leuten gestellt habe. Vor allem auch, wenn ich in, im buddhistischen Kloster ging und da mit Mönchen geredet habe, mit jungen Mönchen, mit alten Mönchen, war das immer die Frage, wo bist du auf dieser Leiter ins Nirvana? auf welcher Stufe stehst du? Ja, hast du den Eindruck, dass du es schaffst, jetzt in diesem Leben dich so loszulösen, dass du ins Nirvana einsteigen kannst? Aber die Antwort war eigentlich immer negativ. Wenn jemand ehrlich war zu sich und Buddhisten sind ehrliche Menschen, war die Antwort immer negativ. Ich bin noch lange nicht so weit.
1: Wichtig im Buddhismus oder verbreitet sind auch spirituelle Praktiken, die mit dem Geisterkult zu tun haben. Wie hängt das denn zusammen, Buddhismus und Geisterwelt
0: ähm, eigentlich hängt es überhaupt nicht zusammen, weil Buddha hat damals ein Weltbild kreiert, in dem Geister gar keinen Raum haben. Eigentlich ist der Buddhismus eine Philosophie, eine reine Philosophie. Der Geisterglaube spielt aber insofern rein, weil Buddhisten auch merken, wie wir das ja auch immer wieder merken, dass es doch Dinge gibt zwischen Himmel und Erde, die wir nicht beeinflussen können, die einfach passieren. Und deswegen ähm, ja, ist der Geisterglaube dann da auch präsent. Das ist aber dann mehr der Animismus, also der Glaube, dass Dinge beseelt sind, dass eine Geisterwelt alles durchdringt, hat mit dem reinen Buddhismus als Lehre aber jetzt nicht so viel zu tun.
1: Macht aber etwas mit dem Menschen.
0: Genau, macht natürlich was Angst mit dem Menschen. Angst zum Beispiel, ne? Genau, natürlich Angst, weil wenn ich einen Unfall habe oder wenn jemand krank wird in meiner Familie, ist natürlich immer sofort die Frage nach der Suche da. Also was hat das jetzt ausgelöst? Und im Gegensatz jetzt zu uns, wo wir dann nach natürlichen Ursachen suchen, bei einer Krankheit zum Beispiel, äh, wird in vielen buddhistischen Ländern dann eher nach der spirituellen Ursache gesucht. Also was, was ist die geistliche Ursache dafür, äh, dass ich krank bin, dass ich meine Arbeit verloren habe, dass mich ein Unwetter getroffen hat. Und dann geht man zum Geisterdoktor oder zum Geisterpriester mhm. und lässt sich dann da ähm, das praktisch die lässt von ihm das heraus. Treiben,
1: ja. Jetzt, um diesen Teil abzuschließen, möchte ich noch fragen, was ist jetzt wichtig zu wissen, wenn Christen für die buddhistische Welt beten?
0: Eben habe ich gesagt, dass, dass der Buddhismus eigentlich nicht mit der geistigen Welt zusammenhängt. Zumindest von der Philosophie her. Im täglichen Leben haben wir das aber doch gemerkt. Im Epheserbrief sagt Paulus mal, dass Mächte am Werk sind, geistliche Mächte am Werk sind, die den Menschen verblenden, die es nicht zulassen, dass sie das helle Licht des Evangeliums sehen. Und das haben wir oft gemerkt. Wenn wir mit Menschen geredet haben, die ihnen das Evangelium erklärt haben und wir am Ende gemerkt haben, trotz guter Sprache, trotz guter Bilder, trotz guter Geschichten, die wir erzählt haben, gehen die Menschen aus dem Gespräch raus, als wäre nichts gewesen. Sie verstehen es einfach nicht. Und da haben wir gemerkt, das sind nicht intellektuelle Hürden, die wir da erleben, sondern das sind geistliche Hürden und die kann man im Gebet überwinden.
1: Auf der anderen Seite gibt es aber Buddhisten, die rauskommen aus dieser Religion und äh, ihr Herz und ihr Leben öffnen für Jesus Christus. Was ist deine Erfahrung, was muss geschehen, damit äh, Menschen sich so verändern können?
0: Es müssen Wunder geschehen, auf der einen Seite es muss Gebet da sein, und oft ist es wirklich so, dass Leute auch Beispiele brauchen. Also es ist es viel einfacher für Buddhisten, Christen zu werden, wenn in ihrer Familie oder in ihrer Verwandtschaft schon mal jemand den Weg, den Schritt getan hat und die Leute dann über eine längere Zeit beobachten können, was mit dem passiert, wie er sich verändert, auch wie sich das geistlich auswirkt. Wenn Leute das erleben und sehen, dann ist es viel leichter, dann den Sprung zu wagen, selber die Religion wenigstens mal auszuprobieren und gute Erfahrungen zu machen.
1: Wir kommen jetzt zu der Gebetsaktion 15 Tage Gebet für die Welt des Buddhismus. Das ist äh, ja so unser roter Faden heute in dieser Ausgabe von Das Gespräch. Äh, wir wollen darüber informieren, damit Sie dann vielleicht, hoffentlich am 2. Februar schon vorbereitet sind und mitmachen, weil es ist wirklich eine weltweite Aktion. Und äh, wie Joachim König auch gesagt hat, es ist wichtig, dass äh, ja, der Heilige Geist sozusagen an den äh, verschlossenen Pforten <lacht> rüttelt. Ähm, eine kleine Frage noch. Das Ganze findet statt zum tibetischen Neujahrfest. Äh, warum jetzt das Tibetische? Weil es gibt ja verschiedene Arten von Buddhismus, auch nach den Ländern.
0: Genau. Man braucht da einfach einen Aufhänger, um es ganz simpel zu sagen, um das Ding zeitlich festzumachen. Deswegen hat man jetzt das tibetische, buddhistische Neujahrsfest genommen, was in manchen Ländern gefeiert wird. In Tibet hängt das natürlich auch im chinesischen Neujahr zusammen. In anderen Ländern wie in Thailand, Myanmar, dann Kambodscha ist Neujahr im April. Aber es hat sich jetzt einfach vom Jahresablauf gut angeboten, das in den Februar reinzunehmen.
1: Ja, wir wollen aus diesem wirklich lesenswerten Material einige konkrete Impulse vorstellen. Und am Tag fünf der Aktion geht es um Myanmar. Früher hieß das, glaube ich, Burma. Und da erfahren wir die Geschichte eines ehemaligen Mönchs, der bereits zwölf christliche Gemeinden gegründet hat. Joachim, ist das eine, eine Ausnahmegeschichte?
0: Äh, ist es ist schon eine Ausnahmegeschichte, natürlich. Aber es zeigt auch, was eben Gott, was Gott tun kann, wenn Schlüsselpersonen zum Glauben kommen. Und wie Gott diese Menschen dann gebrauchen kann. Und das sehen wir schon immer wieder. Und das ist auch unser Gebet in OMF und in vielen anderen Organisationen, dass wir sagen, wir wollen nicht nur sehen, dass einzelne Menschen zum Glauben kommen, sondern dass wenn Menschen zum Glauben kommen, dass sie so gepackt sind, dass praktisch eine Bewegung entsteht durch sie. Und wenn sie in das richtige Umfeld reinkommen, wenn ein geistlicher Hunger um sie herum da ist, dann kann es wirklich so passieren wie in dieser Geschichte, dass das Feuer so ansteckend ist, dass es viele andere erfasst.
1: Vielleicht auch zum Land Myanmar. Das ist ja zuletzt sehr viel wieder in den Schlagzeilen gewesen wegen einer ganz schwierigen politischen Situation. Dort gab es ja fast bürgerkriegsähnliche Zustände. Wie ist die geistliche Situation gerade jetzt in Myanmar? Also
0: die geistliche Situation ist so, dass es ähm, zwar Christen gibt, aber die sind alle unter ethnischen Minderheiten oder vor allem unter ethnischen Minderheiten. In der Hauptgruppe der Burmesen, der Volkgruppe der Bama, gibt es fast keine Christen. Die sind Buddhisten. Sind Buddhisten, genau. Also wenn man fragt, welches Land das buddhistischste Land ist, dann würde ich sagen, es ist Myanmar, es ist nicht Thailand oder Kambodscha. Es ist auf jeden Fall Myanmar, ein sehr buddhistisches Land ähm, mit sehr wenigen Christen in, unter dem Großteil der Bevölkerung.
1: Wo soll man ansetzen im Gebet?
0: Im Gebet immer ansetzen, dass Menschen die Möglichkeit haben, das Evangelium zu hören. Und die beste Möglichkeit, das Evangelium zu hören, ist immer von Mensch zu Mensch. Ähm, deswegen ist unser Gebet zum einen, dass Gott Menschen sendet, ähm, die das Evangelium weiterbringen, weitergeben, Menschen aus dem Ausland, aber auch beten für einheimische Christen aus diesen Volksgruppen, dass sie den Mut haben. Und auch Weisheit haben, wie sie das Evangelium weitergeben können. Dass sie es nicht für sich behalten, sondern ja. einfach weitergeben in ihrem Umfeld.
1: Dass es nicht in der Volksgruppe bleibt, sondern eben auch zu dieser Mehrheitsbevölkerung kommt. Genau,
0: dass es nicht in der Volksgruppe bleibt, sondern darüber hinaus weitergegeben wird.
1: Der folgende Tag, der Tag 6, ist Kambodscha gewidmet. Das ist ja jetzt so euer Land. Wir haben ja davon gesprochen, in dem ihr gelebt habt. Und dort äh, sind wir eingeladen, besonders für Menschen mit Handicap, mit Behinderung zu beten. Joachim, das ist überhaupt so ein Ding in diesen Schwellenländern. Das Leben von Menschen mit Behinderung äh, ist nicht gerade rosig.
0: Nee, leider nicht. Und es wird eben erschwert durch den Buddhismus, der sagt, wenn du Gutes tust, dann wirst du Gutes ernten. Wenn du Böses tust, dann wirst du Böses ernten. Und wenn jetzt jemand entweder behindert geboren wird oder durch einen Unfall eine körperliche Einschränkung erfährt, dann ist es die Schuld der Person selber, weil da muss ja irgendwas schiefgegangen sein in ihrem Leben.
1: Hast du selbst auch behinderte Kambodschaner getroffen?
0: Ich habe immer wieder Familien getroffen, die ähm, ihre behinderten Kinder versteckt haben. Also wir sind oft durch Dörfer gefahren, wo wir dann mitbekommen haben, hier, da ist eine Familie oder dort ist eine Familie. Die haben ein Kind, das ist entweder geistig behindert oder verkrüppelt. Und man hat die aber nicht auf der Straße gesehen, sondern die durften eigentlich nicht aus dem Haus raus. Und das war schon immer sehr dramatisch. Das war schon sehr traurig. Hat mir vor allem das Herz gebrochen, weil ich selber einen geistig behinderten Bruder habe, und ich dachte, wie gut er es hat hier in der diakonischen Einrichtung in Deutschland und wie anders das Leben ist in einem Land wie, wie Kambodscha für solche Menschen.
1: Weißt du, ob es eine christliche Arbeit gibt, die sich um Behinderte in Kambodscha kümmert?
0: Wir hatten in OMF eine Familie, das war ein Ehepaar aus Singapur, die ein Waisenhaus gegründet haben, vor allem für behinderte Kinder. Und es war eine ganz tolle Arbeit und das Schöne war für mich, dass sie den Schwerpunkt nicht drauf gelegt haben, vor allem ein Haus für diese Kinder zu machen, sondern dass der Schwerpunkt drauf lag, Mitarbeiter zu gewinnen, Kambodschaner zu gewinnen und zu schulen und ihnen den Wert von Menschen, ob sie behindert sind oder nicht, weiterzugeben, damit diese Arbeit auch schnell dann in einheimische Hände übergeben werden konnte.
1: Ja, das waren jetzt zwei Länder aus der buddhistischen Welt, die in 15 Tage Gebet für die buddhistische Welt vorgestellt werden. Und dann gibt es auch bestimmte Themen, zum Beispiel am Tag 9, Vorbereitung aufs Sterben. Wir haben ja darüber gesprochen, was das für ein langer Weg der Selbstdisziplin, der Selbstkasteiung ist, wo Leute aus dem Buddhismus versuchen, sich auf das Jenseits vorzubereiten, wie ist das denn bei so einfachen Menschen, die jetzt nicht den Großteil ihres Lebens als Mönch verbringen können, wie können die sich in dieser Religion vorbereiten auf das Sterben?
0: Wenn man merkt, dass es auf Sterben zugeht, ist es oft so, dass ähm, Mönche gerufen werden, die dann anfangen, sing gebete zu sprechen. Äh, das bereitet einem schon mal darauf vor, äh, dass man jetzt am Übergang steht, es werden oft dann auch Bilder aufgehängt in der Wohnung, die die Leute dann vor Augen haben, Bilder aus dem Leben Buddhas. Es werden buddhistische Weisheiten rezitiert. Und man bemüht sich wirklich, dass der Prozess des Sterbens so sein kann für die Leute, dass sie alles loslassen können. Weil das ist ja der wichtigste Moment. Also so wie ich sterbe, so werde ich auch wiedergeboren. Deswegen ist es unheimlich wichtig, in welchem mentalen Zustand ich auch dann sterben kann.
1: Aber das, was den christlichen Glauben auszeichnet, ist ja, dass man durch Gottes Gnade ein inneres Wissen bekommt, dass man zu ihm gehört und dann auch weiß, dass es einen Platz gibt im Himmel, für, sozusagen für, für mich persönlich. Und äh, genau das gibt es im Buddhismus nicht.
0: Nee, das gibt es natürlich nicht. Also die, die Gewissheit ist, dass ich wiedergeboren werde. Die Gewissheit ist, dass mein, mein Karma, also diese spirituelle Konto, das ich aufgefüllt habe, dass es nicht ausreicht, äh, um ins Nirvana einzutreten. Also ich weiß genau, wenn ich sterbe, ich werde wiedergeboren werden. Man kann nur hoffen, dass es eine relativ gute Wiedergeburt ist.
1: Ja, dann wollen wir jetzt gerade noch mal den Blick werfen in ein Land. Auch Vietnam ist ein überwiegend buddhistisches Land und dort ist die Verbindung zu den zu den Geisterkult besonders stark kannst du beschreiben, wie das dann aussieht, wie die Leute ja ihre Ahnen verehren und gleichzeitig die Verbindung zu den Geistern suchen, wie hängt das denn zusammen?
0: Also wenn wir Vietnam anschauen, da ist einfach der Schwerpunkt der Religion ist die Ahnenverehrung, wie du es gerade gesagt hast. Und das ist eigentlich auch das Haupthinderungsgrund, warum Menschen zum Glauben kommen. Familie ist wichtig in Ostasien, das ist wirklich toll, dass Familie ganz wichtig ist. Aber diese Verbindung geht eben über dieses Leben hinaus. Und als ältester Sohn ist man dann, oder auch als Kind allgemein, ist man dazu verpflichtet, einfach den Eltern, wenn sie verstorben sind, oder den Großeltern, das jenseitige Leben angenehm zu machen, ihnen Opfer darzubringen. Und da kann man nicht einfach so aussteigen. Weil wenn man aussteigen möchte, wenn man Christ wird, dann wäre das Verrat an der Familie. Und das dann kann man denn, Wenn ich jetzt also
1: Christ werde und nicht mehr dieses Opfer bringen kann, dann geht es den Eltern und den Großeltern im Jenseits schlecht.
0: Genau, dann geht es den Eltern schlecht, den Großeltern schlecht. Und dann wirft es natürlich auch ein Licht auf dich, dass du eine sehr schlechte Tochter bist, die keine Liebe hat zu den Eltern. Und das ist dann wiederum auch kein Zeugnis für den christlichen Glauben. Also die Spannung ist ganz stark für Menschen, die Christen werden wollen. Wie kann ich zeigen, dass ich meine Eltern liebe, dass ich meine Großeltern liebe und achte und ehre, ohne diese Opfer darzubringen? Und ich kann dir sagen, da suchen Missionare seit, und, und einheimische Christen und Gemeinden seit vielen Jahren nach einer Lösung, sie haben noch keine Gute gefunden.
1: Ich hatte ja gefragt nach dem Zusammenhang Ahnen- und Geisterkult. Ist, ist das so, dass man glaubt, dass die Ahnen dann als Geister äh, unsichtbar bei uns sind?
0: Auch das. Ich weiß nicht, ob das in Vietnam so ist, wie es zum Beispiel in Kambodscha ist. Dass man die Jahrestage feiert, also jeder Jahrestag des Todes von einem Menschen wird besonders gefeiert, weil man dann davon ausgeht, dass der Geist an diesem Zeitpunkt wieder zurückkehrt. Und dann kommt er entweder zum Guten zurück oder zum Bösen zurück. Und deswegen muss man halt große Opfer bringen, damit sie wohlgesonnen sind und Segen bringen und keinen Fluch bringen.
1: Aber auch in Vietnam gibt es wachsende christliche Gemeinden? Ja. Kannst du dazu etwas sagen? Obwohl es so schwierig ist, kommen Menschen zum Glauben an einen lebendigen Gott, an Jesus?
0: Genau. Ja, das ist toll, dass Gott immer wieder geistliche Mauern überwindet. Und vor allem auch junge Menschen zum Glauben kommen. Also es gibt eine große Studentenbewegung in Vietnam. Es gibt einen Gemeindeverband, der sehr aktiv ist. Und Menschen kommen zum Glauben an Jesus. Und das ist einfach wunderbar zu sehen. Vietnam ist ja so ein bisschen zweigeteilt. Wir haben den, den Süden des Landes, der früher nicht kommunistisch war. Da gibt es größere Gemeinden im Norden des Landes, der kommunistisch war und natürlich immer noch ist. Ähm, gibt es sehr wenige Gemeinden. Im Norden gibt es auch sehr viele Volksgruppen, die völlig unerreicht sind. Aber ja, das Evangelium wächst und läuft. Und wir sehen es auch in Vietnam.
1: Wir wollen dann noch einen Blick werfen auf den Tag 15. Da heißt die Überschrift in die Erleuchtung führen. Und da gibt es die wahre Geschichte eines Mannes, der wird Tenzin genannt und der hat da so seine Erfahrung gemacht mit der Erleuchtung. Kannst du uns diese Geschichte erzählen?
0: Also ich kenne die Geschichte, die ist in diesem Heft nur ganz kurz zusammengefasst ist, aber als Buch im Brunnenverlag erschienen. Das Buch heißt »Auf der Suche nach Erleuchtung fand ich das Licht« und es ist ein sehr tolles Buch, weil es den tibetischen Buddhismus vor allem beschreibt. Und es ist die Geschichte von einem Mann, der schon als Kind ins Kloster geschickt wird, dann da ganz viel studiert, ganz viel lernt, dann von Kloster zu Kloster geht, dann über Tibet hinausgeht, nach Indien geht, in, den, in das Gebiet, wo Buddha auch geboren wurde und sich einfach sehr bemüht um Weisheit, um Wissen, um die Erleuchtung. Und das dauert wirklich ganz viele Jahre, bis er Christen kennenlernt und merkt, dass Jesus eigentlich ihm das geben will, was er das ganze Leben lang gesucht hat. Also, obwohl er wirklich ganz viele Stufen erklommen hat, obwohl er wahnsinnig viel Weisheit angesammelt hat, hat er sie nicht dahin gebracht, wo wollte. Und er sagt dann am Ende, ähm, also Jesus gefunden hat, dass er sagt, hey, der einzige Weg, spirituelle Verdienste anzunehmen, die man sich nicht selber erworben hat, das ist die Gnade. Also dass Gott uns in Gnade seine spirituellen Verdienste, sein gutes Karma, um es mit buddhistischen Worten zu sagen, dass Jesus uns das schenkt und gibt und das reicht aus. Was Gott uns gibt, das reicht aus. Und was wir uns selber erwerben wollen, das reicht vorne und hinten nicht, auch wenn wir uns ein ganzes Leben lang bemühen.
1: Ja, dass Gott uns seine Gnade schenkt, das ist dann wohl das genaue Gegenteil von einer Religion, in der man sich alles verdienen muss, hart verdienen muss. Dieser Buddhismus ist wirklich eine ganz andere Religion, ein anderes Weltbild. Und davon war auch die Rede in unserem Gespräch, so eine Art geistliche Festung, besonders auch durch den Geisterkult. Habt ihr während eurer Zeit in Kambodscha dann aber eben auch erlebt, wie Gebet zu Jesus hier etwas bewegt? Kannst du da uns noch in eine Erfahrung oder eine besondere Situation mit hineinnehmen?
0: Eine Geschichte, die wir Erlebt haben, das war ein, ein junges Mädchen in der Nachbarschaft, war 15 Jahre oder 16. Und die kam viel zu uns, weil wir auch ein offenes Haus hatten, ich, so wie Kambodschaner eben auch ein offenes Haus haben. Und hat die biblischen Geschichten gehört und ging dann zu ihren Eltern und hat gesagt, hey, liebe Eltern, was diese Christen da sagen, das ist genau das, was wir ein Leben lang gesucht haben. Das ist genau das, nach dem wir uns sehnen. Und ihr Vater war Wahrsager, und er hat gesagt, das ist mir ganz egal, was die Christen erzählen, du wirst kein Christ. Und dann haben wir gebetet und wir haben unsere Gebetspartner hier in Deutschland informiert. Und sie haben für dieses Mädchen gebetet und sie haben für die Eltern gebetet. Und dann einige Wochen später war der Vater so weit und hat gesagt, okay Kind, wenn du Christ werden willst, dann hast du meinen Segen dazu, dann werde du Christ. Und das war toll, das war eine Gebetserhörung, die wirklich dieses Leben von den Mädchen dann auch verändert hat. Sie kam dann mit uns in andere Dörfer, hat mit biblische Geschichten erzählt und Kinderstunden gemacht und Besuche gemacht bei Leuten. Und das war, war eine tolle Sache.
1: Die buddhistische Welt ist von Europa ziemlich weit weg, fast am anderen Ende der Welt. Und trotzdem, es gibt auch äh, Buddhisten in Europa. Zum Beispiel 65.000 Khmer aus Kambodscha leben im Großraum Paris. Wie ist es denn, wenn jetzt jemand ein Beter für diese buddhistische Welt werden möchte, dann ist es ja nicht schlecht, wenn man auch persönliche Freunde hat, die von dort stammen?
0: Ist es ist immer schön, wenn man ausländische Freunde hat. Ist es ist vor allem schön, wenn man asiatische Freunde hat. Und es leben ja sehr viele Asiaten auch in Deutschland, und ich denke, es ist eine, eine gute Möglichkeit, auch Beziehungen aufzubauen, da wo man Leute trifft, sein Haus zu öffnen, miteinander zu essen, miteinander zu reden. Und das Tolle ist überhaupt, dass für viele Asiaten auch Religion kein Tabuthema ist. Also wenn ich meine Nachbarn einlade, bei mir zum Kaffee trinken, dann ist es schwierig, über Religion zu reden, wenn man Asiaten zum Freund hat und einlädt dann ist eigentlich der Glaube automatisch auch ein Thema.
1: Ja, genauso ist es ja auch bei Menschen aus der Welt des Islam. Die fragen eigentlich auch immer nach unserem Gottesbild und wie wir mit unserem Gott umgehen. Wir wollen nicht nur Mut machen zum Gebet. Wir wollen auch selbst beten und Sie dazu einladen, dass Sie sich uns anschließen. Joachim König und ich werden... Ja, Gebete formulieren, so wie Gott sie uns eingibt, ganz einfach. Und Sie dürfen gerne in Ihrem Herzen mitbeten und dann auch mit uns gemeinsam Amen sagen. Jesus, ich möchte danken für alle christlichen Gemeinden, die in den letzten Jahren und Jahrzehnten in der buddhistischen Welt entstanden sind. Danke für das, was Joachim da auch erzählt hat. Es ist nicht einfach, wenn man da aufgewachsen ist, das Herz zu öffnen für ein anderes Gottesbild, für einen anderen Gott. Aber du machst es möglich. Und danke für die Freude dieser Menschen, von der wir auch gehört haben, für ja, die Liebe, die sie ausstrahlen, weil sie erfahren haben, es gibt einen Gott, der sie liebt und nicht nur einen Gott, ähm, für den sie sich schrecklich anstrengen müssen. Danke für deine Gnade, die du auch... Äh, den Menschen in Südostasien schenkst.
0: Ja, wir danken dir, Herr, dass ja, dein Angebot, uns unsere Schuld zu vergeben, uns zu Kindern Gottes zu machen, dass wir eine Wohnung im Himmel haben, dass dieses Angebot allen Menschen gilt, in allen Völkern, in allen Ländern. Danke, dass es auch Buddhisten gilt und wir beten so sehr, Herr, dass du die die Herzen öffnest, dass Menschen bereit sind, dieses Geschenk anzunehmen. So viele sagen, dass es einfach viel zu einfach ist, sowas sich schenken zu lassen oder sie können das gar nicht verstehen. Das ist so konträr zu ihrem Weltbild. Herr, ich bete, dass du durch deinen Heiligen Geist die Herzen öffnest und dein Licht schenkst, dass sie sehen, wie wunderbar deine Gnade ist und dass sie das nur annehmen müssen, um ein neues Leben zu bekommen.
1: Es gibt Gebiete in der buddhistischen Welt, wo es besonders schwierig ist, wo Menschen, die da als Christen von ihrem christlichen Glauben sprechen, wirklich auch Probleme bekommen. Und ich möchte dich für diese Menschen bitten, dass sie das trotzdem tun, dass sie sich leiten lassen von dir und deinem Geist, dass sie weise sind, aber auch mutig und erleben, wie sie offene Herzen finden gerade wenn sie Menschen ansprechen und mit ihnen die Liebe teilen möchten, die sie selbst von dir bekommen haben.
0: Und ich danke dir dafür, Herr, dass du Gebete erhörst. Und auch wenn wir für, für Länder beten, in denen wir noch nie waren, wo wir vielleicht noch nie hinkommen, wenn wir für Volksgruppen beten, die uns so völlig fremd sind. Danke, Herr, dass du trotzdem wirkst, dass es nicht davon abhängt, wie vertraut wir sind mit diesen Menschen, sondern dass es darauf ankommt, wie vertraut du bist und wie sehr du dich sehnst nach ihnen. Danke, Herr, dass du Gebete erhörst. Und deswegen bete ich darum, dass sich viele einklinken, viele mitmachen bei dieser Gebetsaktion und dass das eine Bewegung wird, die auch um sich greift, die wächst auch in den nächsten Jahren und dass wir Früchte sehen in der buddhistischen Welt.
1: Amen. Joachim, wenn jetzt jemand mitmachen möchte, was soll er dann tun, um an die Informationen auch ranzukommen?
0: Am besten äh, auf unsere Webseite gehen, www.omf.de. Da ist ein Link zu dieser Gebetsaktion. Man kann dieses Gebetsheft bei uns bestellen. Ich empfehle das sehr, dass man sich das als Heft zuschicken lässt, dann hat man das in der Hand. Man kann es auch als PDF herunterladen. Das ist auch möglich.
1: Ja, den Link zu OMF und auch den Link zu 15 Tage Gebet für die buddhistische Welt finden Sie auch bei uns auf der Seite zur Sendung und kommen durch ein paar Klicks da auch ganz schnell ans Ziel. Die weltweite Aktion startet am 2. Februar, aber Sie können gerne das jetzt schon nachschauen. Alles steht online, alles ist bereit und Sie können auch jetzt beginnen oder auch nach der Aktion noch weitermachen und mit anderen darüber sprechen. Sie finden auch dieses Gespräch auf den Seiten von ERF Plus als Download und können andere darauf hinweisen. Herzlichen Dank, Joachim König, für deinen Besuch, für dein Erzählen. Danke, dass du vom OMF-Zentrum in Mücke zu uns gekommen bist. Der Weg war nicht allzu weit, aber immerhin, du hast ihn gemacht. Danke dafür.
0: Ja, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich bedanke mich auch bei Wolfgang Heinrich, der die Technik betreut hat. Mein Name ist Ingrid Heinzelmeier. Wir alle sagen herzlichen Dank fürs Zuhören und Gottes Segen und Kraft für Sie. Gerade auch dann, wenn Sie sich mit engagieren im Gebet für die Welt des Buddhismus. Auf Wiederhören und behütze Gott.
0: Das Gespräch.